0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Estamos en Buenas Relaciones, otro programa más, acá en RSC Radio. Mi nombre es Laura Subero, vamos a compartir una hora todos los martes para aprender a amarnos y amar cada día un poquito mejor. ¿Cómo están? Otra semana más. Impresionante el programa anterior. Hemos hablado de la soledad, hemos hablado de los duelos, de, del significado de la palabra soltar ¿m? y muchísimas cosas más. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Twitter, en Instagram, arroba rsc, arroba lauzubero. Y en el programa de hoy tenemos... El tema. Vamos a agarrar un, una pizarra y escribir el tema. ¿Cuál es el tema de conflicto más grande en las relaciones amorosas? La infidelidad. ¿Por qué se da? ¿Cómo quedamos después de haber transitado un momento así en nuestra vida? ¿Qué es la infidelidad patológica? Vamos a hablar también los distintos tipos de infidelidad. Además... Otro tema muy escabroso, los celos. ¿Cuánto sufre la persona que cela? ¿Por qué celamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué son los celos? ¿sí? ¿Y qué tengo miedo a perder? Y vamos a hablar también de las habilidades sociales. Lo tenemos a él, a Luis Belenda, nuestro escritor invitado. En el tercer bloque para darnos su mirada masculina sobre los celos, no se lo pueden perder. Y ahora sí, ahora sí presentamos a la Vedet de la Noche, la infidelidad, el tema en las relaciones amorosas. Dicen que de la muerte y de la infidelidad nadie se salva. También dicen que nadie muere mucho en esta vida. La llaman traición, deslealtad, mentira, ilegitimidad y tantas cosas más y otras que no se pueden repetir. En realidad, la infidelidad, les cuento que es la ruptura de los acuerdos que cada pareja tiene. Para una pareja puede ser un mensaje de WhatsApp a escondidas, obviamente con malas intenciones, ¿no? con cosas ocultas, y para otros el acto sexual directamente dicho. ¿Mm? Por eso es importante, como les contaba en los programas anteriores, hablar de los acuerdos, de las expectativas, y de los límites antes de comenzar una relación amorosa. No demos por sentado que la otra persona porque me presentó a los amigos. ¿Lo fui o la fui a buscar al trabajo? Y tantas cosas más. ¿Tiene ganas de estar en una relación de pareja? O tal vez sí, pero no con nosotros, ¿sí? El diálogo sin miedo, por favor, y a tiempo. Por sobre todo lo resaltamos. Diálogo sin miedo y a tiempo antes de comenzar una relación amorosa. Después de todo esto, si el otro rompe los acuerdos, ya podemos estar hablando de otro tema. ¿Mm? Y ahora sí, se abre el gran abanico. Hay muchísimas posibilidades porque una persona cometa un acto de infidelidad, muchísimas. Les cuento en primera eh, instancia que es una decisión, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad de ser o no ser infieles, ¿sí? Ya hemos hablado en algún momento y tiene que ver con la responsabilidad afectiva, que es esto, de tomar la decisión si estoy a la altura para hacerme cargo en caso de llegar a lastimar a un otro, ¿no? Si me puedo bancar las consecuencias que puede conllevar una situación de infidelidad en una pareja. Si, y se puede dar por muchísimos factores. <ríe> Cansancio en la relación y sin herramientas para revertir o darle vuelta a esta situación. Atracción por otra persona también, y sin poder ponernos límites, ¿no? Ya hemos hablado también de los límites. Querer tapar la realidad. Esto significa que haya un problema en la pareja o no. No necesariamente podemos querer tapar la realidad con un ter una tercera persona porque hay un tema en la pareja. A veces se usa para evadirse ¿no? de la realidad, de muchas cosas que hacen a nuestra cotidianeidad. Además, creer que esta situación va a traer aires nuevos también a la relación de pareja. Esto de decir, le hace bien, le hace bien a la relación de pareja. Y también hay personas que están en vínculos estables sin estar preparados para eso, ¿no? Esto de necesitar constantemente la adrenalina de los primeros meses. Pero como hemos hablado en el programa anterior, y todo tiene que ver con todo, en los vínculos amorosos no bancarse la soledad. Bancarse en el buen sentido de la palabra con todo lo que eso conlleva, ¿no? Aceptar una decisión de estar solos y y por ende actuar en consecuencia, ¿sí? Se puede dar también por un vacío emocional, por eso les decía que esto no necesariamente tiene que ver con el desgaste de la pareja, para nada, y muchas veces no tiene que ver con esto, ¿Mm? o porque nos sentimos inseguros, parece que tiene que venir otro a devolvernos la autoestima que se nos cayó en la ruta, en, en la autopista, la perdimos con otra relación, un vínculo amoroso, insano, que se llevó no, nuestra autoestima y tiene que venir un tercero a reafirmarla, ¿no? Esto de que estamos en carrera, de que todavía estamos bien, sentirnos mirados, porque parece que lo que vemos en el espejo a veces no nos reconocemos. Entonces, necesitamos de una tercera persona para que nos reconozca Tema, ¿eh? Temas, todos son temas en buenas relaciones, porque los vínculos amorosos tienen pilares fundamentales, ya los hemos charlado, los seguiremos charlando, por supuesto, y además tenemos expectativas irracionales a veces en cuanto a la creencia de lo que el otro nos tiene que dar, ¿no? Y cuando no llenamos o creemos que no llena esas expectativas, buscamos... Llenarlas con un tercero. Esto de creer que la pareja tiene que ser eh, un, un cuento color de rosa y ante la primera discusión o cuando empieza a bajar esta etapa de enamoramiento, no bancarse lo que es una relación de pareja estable, real. que Real significa que yo bajo a la tierra. Cuando bajo a la tierra, por supuesto, empiezo a construir un vínculo duradero pero se baja la adrenalina. Bueno, muchísimas personas que no están preparadas para soportar esto en su vida y buscan llenar ese vacío en otro. Muchísimo para hablar en esta noche de buenas relaciones. En el próximo bloque les voy a contar cuáles son los distintos tipos de infidelidad, que son muchísimos. No se vayan, ya venimos. Y estábamos escuchando la mejor música de RSC Radio. Y en este segundo bloque, en esta noche de martes, en Buenas Relaciones, les quiero contar, hablando de infidelidad, que hay muchos tipos de infidelidad y vamos a ver de qué se trata cada una de ellas también. Pero parece que cuando somos infieles no solo se pone en juego lo sexual, hay muchísimas cosas que empiezan a dar vuelta por ahí. ¿Mm? Y obviamente la infidelidad sexual es la primera y la más conocida, ¿no? Pero también hay una infidelidad emocional, directa, indirecta, infidelidad virtual, puede ser también con involucración emocional, infidelidad por impulso, hay infidelidad por baja autoestima también, ¿sí? O como una manera de terminar una relación amorosa. Y por último tenemos la infidelidad por hipersexualidad. Y vamos a hablar de qué se trata cada una de ellas. La primera, obviamente, la sexual, la más conocida, ¿no? que tiene que ver únicamente con tener relaciones de cualquier tipo con un tercero que no es parte de la relación, y obviamente en forma oculta, ¿sí? Pero acá un paréntesis, cuidado a las personas vulnerables, ¿sí? a los que tienden a tener apegos emocionales, porque en esta infidelidad sexual no hay intenciones de tener o establecer o comenzar un vínculo con otra persona. Entonces, cuidado, llamemos las cosas por su nombre y no leamos subtítulos porque después empiezan a aparecer otros problemas. Tenemos, habíamos dicho también la infidelidad emocional, que en esta, bueno, no necesariamente tiene que estar la relación sexual consumada, ¿sí? Acá se empieza a generar un vínculo amoroso con un tercero. Obviamente de manera oculta, ¿no? Pero se empiezan a poner en juego otras cosas. Coqueteo, cariño, un lenguaje diferente, amoroso, otra conexión que es más especial, única puede ser. Y se empiezan a compartir sueños, expectativas, gustos. No necesariamente, como decíamos, tiene que estar consumado el acto sexual, pero sí estamos hablando que no es una relación de amigos, ¿sí? Es una relación como si fuera de pareja, donde hay otro trato, donde puede estar o no el vínculo sexual presente. Después tenemos la infidelidad de, directa, que, bueno, esta es la característica que tiene que desde el inicio tiene la intencionalidad de ser infiel la persona, porque y empieza a trabajar para eso, para que eso suceda. ¿Qué significa esto? Que empieza a planificar, a organizar ese encuentro con un otro, ¿no? Después tenemos la infidelidad virtual, que bueno. Esta es la más conocida, está muy de moda. Ojo con la virtualidad, ya vamos a hablar en los próximos programas, ¿sí? A no creer que tenemos un vínculo con alguien que no sabemos. Si sí, existe, quién es, ¿Qué hay, qué hay detrás de esa persona que me está escribiendo, ¿no? Todo, y todo lo que hace a la virtualidad. Pero que les quiero decir que si borran conversaciones de tipo eróticas, si tienen coqueteos con otras personas, mensajes, llamadas, aunque podamos borrarlas porque existe la tecnología, todo eso igualmente se llama infidelidad. A no perderlo de vista, por favor. Después tenemos la, la infidelidad física, que, bueno, que es cuando se generan encuentros presenciales y fuera de la virtualidad, ¿no? Ahí ya corremos la computadora y vamos al encuentro de alguien. Después tenemos la, la infidelidad por impulso, que únicamente se produce para satisfacer deseos físicos, ¿no? Y no se establecen vínculos emocionales. ¿Mm? Es solamente para satisfacer el deseo. La infidelidad, habíamos hablado también por baja autoestima, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? con la autoestima que parece que un tercero tiene que venir a reafirmarnos que estamos bien, que estamos en carrera, que somos personas que podemos desear a un otro, no y todo esto que nos tiene que venir a traer una persona extraña a veces a reafirmarlo. ¿eh? Y habíamos hablado también de la infidelidad como forma de terminar una relación. Esto se puede dar. Y sobre todo cuando no hay conversación en la pareja, no diálogo. Recuerden, hay cosas que son vitales en los vínculos amorosos y hay personas que no, no pueden sentarse a charlar con un otro, esto llegó hasta acá, eh, no podemos seguir así, no podemos seguir juntos. ¿no? Tienen que cometer un acto de infidelidad y si puede ser desprolijo mejor para que el otro se entere, entonces no tengo que hacer yo quien termine la relación. Muchas veces se da también por, por revancha, ¿no? Pero lo que sucede además en este tipo de, de infidelidades es que la persona tal vez tiene miedo a quedarse solo. Entonces, cuando ve que la relación se está terminando, va en búsqueda de otra persona, ¿no? Salta, salta a otro vínculo, porque es el miedo a la soledad, que también lo hemos hablado en estos programas. Y este tipo de infidelidades, como excusa para terminar una relación, les quiero contar también que se ve mucho en personas, eh, bueno, en relaciones tóxicas. no Si hay a veces algo que le falta a este tipo de vínculos, como decir la frutilla de la torta, que parece que lo que tienen es poco, es poco de nocivo, a veces, y lamentablemente, bueno, si hay algo que le falta a estas relaciones, es terminarlas mal, ¿no? Porque obviamente como el vínculo está, está enfermo y no se pueden sentar a charlar, se terminan las relaciones de, en forma desprolija. ¿Mm? Así que, bueno, hemos hablado muchísimo de infidelidad en el primer bloque, en el segundo. Tendrán muchísimo para aportar les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Twitter, en Instagram, arroba rscradio, arroba lausubero. En el próximo bloque llega él. Llega Luis Belenda, nuestro escritor amigo, que nos viene a contar qué son y qué nos pasa con los celos. Ya venimos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas y queridos oyentes de Buenas Relaciones? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Gracias por, por invitarme a esta columna semanal. Espero que la estén disfrutando tanto como yo. Bueno, hoy vamos a hablar de los celos. Chan, eh, un tema que no necesita mucha explicación. ¿Quién no ha sentido celos alguna vez? Es más, yo preguntaría, ¿quién no siente celos de vez en cuando? Es verdad que... Hoy tienen mala prensa los celos, ¿no? eh, parece como que uno no debería sentirlos o debería avergonzarse de sentirlos. Eh, es como si hubiera alguna falla o inconsistencia o inmadurez afectiva en quien los siente o algún tipo de problema en la infancia. ¿Y saben qué? No es así, no es así. Hay que dejar de hacer juicios morales sobre los sentimientos. ¿eh? Ellos están ahí. Uno los, no los llama, aparecen simplemente, ¿no? El juicio moral es para las acciones de las personas. ¿eh? No está ni mal ni bien sentir celos. Está mal que yo dañe a alguien a causa de los celos. ¿no? Hoy estamos hablando de los celos, pero esto es válido para cualquier sentimiento. ¿eh? A los chicos a veces les decimos, no tenés que sentir esto, está mal que sientas esto. Y en realidad, de esa manera, lo que estamos haciendo es enseñarles a negar lo que sienten. ¿sí? Eh, esto se llama reprimir y es la causa de todas las neurosis. Eh, no sirve de nada negar lo que sentimos, eh, porque en realidad los sentimientos no desaparecen porque nosotros los neguemos. ¿sí? No podemos dejar de ser quienes somos en realidad. Eh, lo, lo positivo es bueno, enseñarles a reconocer eh, lo que sienten eh, y, y a preguntarse, bueno, ¿por qué lo sienten y qué van a hacer con esto que les pasa? Los celos son parte de nuestro sistema de alertas. Por algo hemos desarrollado alertas en nuestro organismo. No están ahí por, porque sí, sino que hay una razón. Miren, la semana pasada veía eh, en un documental a una mamá que pardo que comía junto a sus dos cachorros. Eh, una presa que había cazado, que le había costado bastante conseguir, ¿no? porque era una época de sequía en África, y la verdad que el, el alimento no abundaba. Y bueno, estaban en esto los tres, cuando de pronto ve por el rabillo del ojo que unas hienas andaban por ahí haciéndose de las distraídas, ¿no? como que estaban de paso, y la mamá Pardo se puso como loca. ¿no? Enseguida mostró los dientes. Algo parecido nos sucede a nosotros cuando sentimos que podemos perder lo que tenemos porque algo o alguien lo amenaza. Entonces se enciende esta alarma. Este sistema de defensa eh, nos permite sobrevivir entre otros individuos que al igual que nosotros pujan por realizarse, lograr sus objetivos, ser amados, cumplir sueños, etcétera, etcétera. Miren, ejemplos cotidianos de estas alarmas o alertas que se nos despiertan ¿eh? cuando decimos estoy celoso o celosa. ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué mi nieto prefiere a la otra abuela? ¿Cuántas abuelas les ha pasado o abuelos? ¿no? Esto, eh, esta puja que hay entre los abuelos de a ver con, a quién prefiere el nieto o la nieta. ¿Por qué mi marido llega tan tarde a la reunión? Qué sospechoso, ¿no? ¿Por qué mi hija es más cariñosa con el papá que conmigo? ¿Por qué mi jefe o mi jefa no me tiene en cuenta? ¿Por qué mis padres le dejan hacer cualquier cosa a mi hermano y a mí no? ¿Por qué mi esposa se pone tan linda para salir con las amigas? ¿Por qué mi mejor amiga salió con fulanita y a mí no me invitaron? ¿No? Cosas que nos pasan habitualmente. Y de la misma manera que la mamá, que pardo, ¿eh? Estamos cuidando nuestro territorio, aquello que hemos logrado conquistar en nuestra vida. Sea bien un puesto de trabajo, sea un lugar especial en el corazón de otra persona, sea una estima o prestigio que nos hemos ganado en algún círculo social o profesional. Eh, lo que tenemos que hacer entonces es preguntarnos qué hacemos con esto. ¿Sí? Una vez una consultante me decía que no salía con sus amigas para que el novio no pudiera salir los viernes con sus amigos. ¿Qué hago con esto? ¿Eh? Siento miedo de perder mi lugar en su corazón, tengo miedo que conozca a otra persona y me expulse de su vida. Entonces, vivamos en una jaula los dos, es lo que yo le decía. ¿no? Hagamos una jaula, vos y tu novio viven ahí adentro. ¿eh? Nos aislamos del mundo. Eh, tengamos un, una cuenta de correo juntos, revisémonos los celulares, pongámonos cámaras de vigilancia en la casa, micrófonos en la cartera, vayamos a buscar al otro a la puerta del trabajo para sorprenderlo, entremos de sopetón en la habitación a ver si está chateando con alguien, revisémosle sus bolsillos. Es decir, este tipo de paranoia es bastante más común de lo que pensamos. ¿Sí? y no ayuda a crear relaciones constructivas. Muy por el contrario, provocan el deterioro de la relación. Entonces, cuando comenzamos a sentir celos, esta alarma, que como bien les dije, por algo está, ¿no? eh, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos, validar lo que sentimos. ¿eh? Y si lo negamos, como bien les dije, no dejarían de existir. Y una vez que podemos reconocer que nos está pasando, tenemos que tamizar este sentimiento y pasarlo por el colador de la razón. Porque muchas veces realizamos ecuaciones estrafalarias. Llegó tarde, estuvo con la otra. ¿No? Se va de pesca con el papá, es porque lo quiere más al papá. Si a mi hermana la dejan hacer lo que quiere a mí no, es porque es la preferida. Si le tienen un ascenso en la oficina es porque se acostó con el jefe. La razón nos ayuda a poner estas emociones en perspectiva. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué sentimos esto? ¿Tengo un fundamento real para sentir lo que siento? ¿O lo que estoy haciendo es tomar un fragmento de la realidad e inventarme una película? Y en definitiva, si es real que finalmente alguien no me quiere como yo quisiera que me quiera, parece un trabalenguas, no No me quiere como yo quisiera que me quiera, ¿Eh? ¿no está en su derecho de amar libremente, así como yo también elijo a quien amar más o menos? Y si el otro es tenido en más estima en algunos círculos sociales o profesionales, o es más popular con sus amigos, ¿no será que ha logrado desarrollar habilidades que le permiten disfrutar de un lugar de relevancia?, Finalmente, queridas y queridos oyentes, tenemos que aprender a hablar de los celos. Hablemos con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Hablar de los propios sentimientos es también una habilidad que tenemos que poder desarrollar, porque es parte de nuestra capacidad de adaptarnos a este mundo y superarnos. Y la contracara de esta habilidad es aprender a escuchar también. Cuando alguien te dice que siente celos, no está hablando de vos, no te está diciendo que no sos una persona digna de fiar, está hablando de ella, de él, porque tiene miedo de perder ese lugar tan especial que tiene en tu corazón. Y si pretende hablar de vos, ¿por qué llegaste tarde? Ayudémoslo, ayudémosla a reformular la pregunta de manera adecuada. ¿Por qué te pone nervioso o nerviosa que haya llegado tarde? Hablemos de eso, porque no estamos hablando de mí, estamos hablando de vos. Y ahí estamos habilitando un espacio de escucha y de crecimiento que afianza a la pareja. Para la mamá Guepardo, la forma de defender su territorio es mostrar los dientes. Para nosotros, nosotras, los seres humanos, es dialogar, escuchar. Comprender y usar la razón. Pero si sentís que esto te supera, que los celos se han convertido en un trastorno para tu vida, no te ofusques, no te cierres, busca ayuda profesional. Siempre hay una salida. Siempre. Las dejo y los dejo con estas reflexiones. Buena semana y hasta la próxima. Un beso grande.
0: Y lo escuchábamos a él, a nuestro columnista invitado de cada martes, a Luis, que nos contaba qué son los celos, qué nos pasa a las personas cuando los sentimos y también la importancia de saber que los celos no hacen solo al universo de las parejas, de los vínculos amorosos, ¿no? Que está en el interior de muchas personas, cómo las sentimos, cómo, la, cómo le contamos al otro lo que nos pasa... ¿Por qué nos hacen ruidos determinadas situaciones? ¿A qué le tenemos miedo? Y les quiero contar que los celos están directamente relacionados con las habilidades sociales. Las habilidades sociales las desarrollamos para poder adaptarnos al medio donde nos toca vivir, ni más ni menos. Por ejemplo, la capacidad de escuchar, la capacidad de iniciar una charla, ¿Cómo comunico sentimientos y emociones? ¿no? Siempre de manera correcta, aunque estos sean positivos o negativos, porque yo tengo que tener una escucha y una comunicación con el otro sana, ¿m? aunque sea algo negativo que me esté pasando. Entonces, llevado al terreno de los celos, si no tengo desarrolladas las habilidades sociales, ¿cómo le voy a poder contar al otro lo que me pasa? ¿Qué cosas me hacen ruido? ¿No? y poder trabajar entre dos alguna situación a veces y muchísimas veces pasajera. ¿Mm? Lo que hay que entender también en este mundo de los celos, que hay muchísima gente que gracias a Dios no lo siente, pero que esto no significa de desinterés por la pareja, porque todavía se mide en muchas relaciones el amor por cuánto el otro me cela. Y alguna de las causas de que estas personas no sientan celos le quiero decir que es una autoestima fuerte, una persona con un autoconcepto sólido de sí mismo. Es la valoración positiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de autoestima que decíamos que es la valoración que tenemos de nosotros mismos? Bueno, si esa valoración que tengo de mí mismo es positiva, yo voy a ser una persona que ande por el mundo segura, ¿no? segura de mí, segura de lo que valgo, etc. Si tengo una valoración negativa, cualquier persona que ronde a la pareja, al mundo de, de mi relación con otro, se convierte en una amenaza, porque cualquier persona es mejor que yo. ¿Mm? Recuerden que hay pilares fundamentales para una relación sana, y uno de ellos es tener la autoestima construida y positiva, ¿sí? Esto hace a las buenas relaciones, pero como decíamos, los celos obviamente no son solamente y exclusivos de las relaciones de pareja, también se puede dar entre amigos, entre hermanos, porque tenemos muchos vínculos que están alrededor, ¿no? Y la persona celosa siente En realidad, miedo a perder la relación que tiene con esa persona o el placer ¿no? de aquella o aquellas personas que son importantes para ella. Y recuerden que los miedos, obviamente, son inseguridades, ¿no? Es ahí donde empiezan a despertar los celos. También hay celos patológicos, por supuesto, donde principalmente la desconfianza... Eh, forma parte de este vínculo, ¿no? es lo primordial. Y además se vive en un estado de vigilancia y control desmedido por el otro. ¿sí? Lo que hay que entender muchas veces es que el que sufre celos patológicos a esta persona a veces, y muchas veces, no hay explicación que le alcance. ¿no? Esto por si estás en una relación con alguien con estas características, porque muchas veces llegan parejas al consultorio, contándonos que se dio una situación con un tercero, donde el otro se tomó el trabajo de estar dos horas explicando que detrás de eso no había nada, eh, nada raro, nada oculto. Y a la pareja celosa esto le alcanza tal vez unos minutos, hasta que vuelvan los fantasmas a dar vuelta sobre su cabeza, sus miedos, ¿no? estos fantasmas que todavía no ha podido manejar. Y todo vuelve a foja cero, parece que nunca hubiéramos hablado con el otro. Porque en realidad al celoso patológico, por supuesto, nada le alcanza, ¿no? Porque tiene muchísimo sufrimiento dentro de sí, ¿no? Y además se produce a veces la, la profecía autocumplida, ¿no? Esta que la persona celosa dice tiene tanto miedo a perder a su pareja, que actúa de tal forma que la relación se termina destruyendo, ¿no? Y al final dice, bueno, tenía razón, ¿no? Porque entra en un círculo vicioso donde ella, ella misma, él mismo, empieza a, a destruir lo que más miedo le da a perder, ¿no? Que es la pareja, y terminan por destruirla, por perderla, precisamente y justamente. Y nadie que esté en una relación sana, por supuesto, ni linda, quiere que el otro se vaya, ¿no? Estamos todos de acuerdo con eso. Por eso sí es normal, y entre comillas, como decía Luis, este miedo, ¿no? Algo que cause resquemor, una situación o una persona, ¿no? Lo importante, como todo, es poder charlar con el otro, sobre todo lo que nos pasa, poder contarle... ¿Qué cosas nos pueden llegar a poner incómodos? no? Eso sí, por supuesto. El, el no celoso no es una persona que acepta todo y no siente nada. Es una persona que puede poner límites, límites claros. ¿sí? Porque recuerden que dijimos que el incondicional es una hermosísima canción de Luis Miguel que ya pasó de moda y que los grandes amores ponen límites. Y los celos les cuento que pueden ser celos manifiestos u ocultos, ¿sí? Con estos dos yo puedo elegir contarle al otro lo que me pasa teniendo en cuenta que lo asumo como un problema mío, ¿no? Que el otro no hizo nada para que yo sintiera así. ¿Mm? Puedo hacer esto, contarlo o guardármelo. Y después están los celos patológicos, ¿no? Patológico viene de pato y equivale a enfermedad. Padecimiento. Por lo tanto, detrás de un padecimiento es necesario un tratamiento, ¿sí? Porque ninguna enfermedad ni padecimiento se cura entre comillas solo. ¿Mm? La pregunta sería: ¿por qué celamos? ¿Tememos a estar solos? ¿Tememos a ser abandonados? ¿Miedo a perder? Que es relativamente lo mismo sentimiento de posesión también que muchos tienen, apego inseguro y que viene de la infancia. Vamos a hablar en el próximo programa de los diferentes tipos de apego. Detrás de los celos además hay emociones negativas, ira, tristeza y sentimiento de inferioridad. ¿Mm? O una pareja, como habíamos hablado también en los otros programas, ¿no? Alguien que te haga sentir constantemente que no reunís sus expectativas. Entonces, estamos todo el tiempo caminando por una cuerda floja, ¿no? Obviamente no estamos hablando de un vínculo sano, ¿m? pero estamos constantemente, el otro nos lleva todo el tiempo a bailar sobre el miedo a perder. ¿m? Y... También, obviamente, malas experiencias previas. Por eso hablamos hoy de la infidelidad en las relaciones, ¿sí? Porque son infidelidades no resueltas o no trabajadas. Ya sea, si seguís viviendo con, una per con esa persona que te fue infiel o no, pero la herida queda, ¿de qué forma la trabajamos? Cuando perdonamos, sería la gran pregunta de esta noche. ¿En realidad perdonamos? ¿Qué es lo que perdonamos? Ya venimos. Y llegamos al último bloque y hemos hablado muchísimo de infidelidad en el programa de hoy. En el primer bloque, ¿qué es? ¿Por qué nos pasa? ¿Qué nos sucede con ella? En el segundo bloque nos enterábamos además que hay un montón y diferentes tipos de infidelidad y hablamos de cada una de ellas para entender que cuando nos involucramos con un otro, además, involucramos un montón de cosas que tampoco tienen que ver con lo sexual, ¿no? Y además de lo sexual. Y en el tercer bloque y cuarto hablábamos con él, con Luis Belenda, nuestro escritor, acerca de los celos, un tema que está muy relacionado también con la infidelidad o después de ella. ¿Qué le pasa a la persona que cela? ¿Por qué sufre tanto? Hablábamos de los miedos. Muchísimo para seguir hablando en los próximos programas también, aquí en Buenas Relaciones. Y les quería contar para terminar un poco también y cómo queda la persona que, que le han sido infiel, ¿no? Porque no es una persona que termine una relación común y corriente. No es una persona más que se separe. Es una persona que va por la vida durante un tiempo y hasta que pueda elaborarlo o trabajarlo con ayuda, con sensación de desolación, de que ha sido obviamente traicionado, traicionada su confianza, su amor. Muchísima confusión porque empieza como a revisarse también el tema de la culpa, ¿no? ¿Qué hice yo para que esto suceda? un tormento por los celos, no por nada hemos traído los celos, como les decía, a este programa también hablando de infidelidad, eh, mucha inseguridad y por supuesto baja autoestima. ¿eh? Por eso todo tiene que ver con todo y les quiero contar para los que trabajamos en consultorio, obviamente que no hay una forma mágica de, de restablecer un vínculo si se quiere después de de una situación de infidelidad. Pero lo que sí tomamos en cuenta lo siguiente. Como primera medida, no tomar decisiones apresuradas. ¿sí? Nada que, que decidamos sin pensarlo y sin elaborarlo puede salir bien. Después, darse espacio. Esto de correrse no necesariamente tiene que ver con la separación. Correrme un cachito dentro de la relación para poder pensar qué pasó y qué quiero. Buscar ayuda, como les decía, ¿sí? desde un amigo hasta un especialista que los pueda ayudar en forma individual o como pareja, si se quiere. Y sobre todo tomarse el tiempo que necesiten. Nada de que el otro, además me venga a decir ahora... Eh, que tome una decisión, ¿no? El tiempo es vital, tengo que encontrarme con lo que pasó, sanar la herida para poder reconstruir, porque con la herida abierta se sigue en las relaciones en muy malas condiciones. Y bueno, para terminar, como es costumbre de este programa, y les quiero contar también en el próximo programa, el próximo martes vamos a hablar de los distintos tipos de apegos emocionales, ¿sí? ¿Qué son? ¿Por qué se dan? Se está hablando mucho del apego. ¿Mm? Y vamos a hablar de las heridas. ¿Cómo seguimos la vida con las heridas emocionales? ¿Mm? ¿Cómo reconstruimos nuestra vida y seguimos adelante también en el amor después de haber conocido la herida? Todo eso en el próximo programa. Y hoy les traje algo también de la escritora Patricia Faur para compartir con ustedes que me gustó mucho. Hay finales que no terminan. Hay heridas que no cierran. Hay cierres que están abiertos. No podés terminar, decir adiós, basta, se acabó, hasta acá llegué tu paciencia infinita, tu tolerancia desmedida, tu ilusión descontrolada, tus miedos apaullantes, tu angustia que quema. Todo eso te impide de decir no quiero más, me corro, me aparto, me voy. Y entonces haces finales ciclosos, de goma, ambiguos, para tener la sensación de que todavía hay alguna posibilidad. Y solo conseguís prolongar la agonía de un mal amor, o de un amor que se terminó, o de la ilusión de un amor que nunca fue. Cualquiera sea el caso, hoy jugás solo a pérdida. Te levantás todas las mañanas con la ilusión de que va a ser diferente y no. No es igual, es peor. Porque cada rechazo, cada desplante, cada espera, cada silencio, resignifica todo todas las anteriores de tu vida y se transforman en una gran montaña de abandonos, desamores y descuidos. Tal vez tengas que darle un nuevo sentido al final. Fin es pasar a otra etapa, abrir un libro nuevo, salir de la indignidad, Decir y decidir retomar el control de tu vida. El final de una relación es el comienzo de una vida nueva, donde vos vas a estar presente, donde no te perdiste, ni te diste, ni te fuiste, ni te negociaste lo innegociable. Ese final es el final de la tortura, de dar examen para ver si alguien decide quererte aun cuando sabes de antemano que saldrás reprobado. Te cambio ese final por un comienzo. Te cambio esa congoja por el alivio. Te cambio esa humillación por la dignidad. Te aseguro que haces un buen canje. Te garantizo que mañana... Te vas a mirar al espejo sin sentir vergüenza, sin ver ese reflejo de quien mendiga amor. Puede ser que estés triste un tiempo, es lo más probable, pero de a poco ese final deja una endija abierta. La luz que va asomando para que nazca un buen amor el amor por vos, por la vida y por lo que vendrá. Eso fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes. Sean felices. Adiós.